0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow, le tout premier de cette nouvelle saison, la troisième déjà depuis le début du podcast. Merci d'être encore fidèle à ce petit rendez-vous avec mes invités et moi-même, et bienvenue si vous arrivez tout juste par ici. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire, tout en diffusant un précieux message d'espoir. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse d'ouvrir cette troisième saison avec un entretien qui, je l'avoue, me stressait un peu. C'est quand même pas tous les jours qu'on se retrouve face à Diariata Ndiaye, femme de pouvoir exceptionnelle, chevalière de l'ordre national du mérite, ou Lancelot, comme vous préférez, vous comprendrez en écoutant l'épisode. Lundi, elle recevait Christiane Taubira, la veille, Elisabeth Moreno, et puis enfin moi. Bonjour la pression plus sérieusement, j'ai absolument savouré chaque instant de cet échange au cours duquel j'ai tellement appris. Diariata a un parcours difficile au cours duquel elle a fait face à de nombreuses violences, dont le mariage forcé, mais elle a toujours su se relever et surtout montrer la voie à d'autres. Diariata est artiviste, une contraction d'artiste et d'activiste, car elle rappe des textes forts et poétiques tout en sensibilisant les 15-24 ans aux violences sexistes et sexuelles. Diariata, c'est aussi une maman qui vit à 100 à l'heure, présidente de l'association Résonance créatrice de l'application Apple et figure renommée dans le monde de l'activisme. Mais je ne vais pas vous faire tout son CV qui va d'ailleurs ajouter une autre case au mois prochain, mais je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez à la fin de l'épisode. Je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec la fantastique Dioriata Ndiaye, femme puissante, résiliente, drôle, sincère et inspirante. Bonne écoute Bonjour Dariata. Salut. Comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien, merci. Je suis super contente euh, d'être avec toi aujourd'hui euh, à Résonante, donc euh, dans les locaux de, de ton association. Tu vas nous en parler un petit peu euh, justement. Ça fait hyper longtemps que je veux t'avoir sur le podcast, donc euh, je suis trop contente qu'on ait enfin réussi à trouver euh, un moment, donc merci beaucoup euh, d'être ben, avec moi.
1: Ben, merci à toi pour euh, l'invitation, c'est top, je suis ravie.
0: <rire> Alors euh, avant qu'on qu parle un peu de ton histoire et surtout de ton parcours de, de résilience assez impressionnant. Est-ce que tu peux te présenter un peu aux personnes qui nous écoutent
1: Ok, c'est toujours compliqué de se présenter, c'est horrible. <rire> Donc, euh, je suis Diaryatan Ziaï, euh, on me surnomme Diata, c'est mon surnom, tout simplement parce que j'en ai marre que les gens écorchent mon prénom. Ouais. Donc, Diata, généralement, ça se passe bien. Ouais. Donc, je suis artiviste, c'est le mélange d'artistes et d'activistes. Donc, j'utilise notamment le slam pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. donc Je suis engagée sur le sujet depuis 15 ans, euh, sous différentes formes. Je suis mère de trois enfants aussi parce que ça, ça compte et ça fait partie oui. de moi. Donc, euh, donc voilà, et c'est cool.
0: Ok, <rire> bah, super présentation, nickel. Euh, du coup, effectivement, tu te décris comme artiviste, mmh. donc la contraction de artiste et activiste. Et c'est d'abord euh, le côté artiste qui t'a défini, euh, je crois, puisqu'il me semble que tu as formé un groupe de rap féminin quand tu avais 15 ans, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais, c'est ça, j'avais à peu près 15 ans. Mmh. Et effectivement, j'ai créé un groupe qui s'appelait euh, Versastine à l'époque. Okay. On était trois et, euh, et j'ai créé mon propre groupe tout simplement parce qu'à la base, je voulais rapper avec mon frère et il m'a envoyé chier en fait. <rire> okay. Donc euh, il m'a fait faire un casting, euh, il m'a demandé d'écrire un texte, enfin c'était n'importe quoi et il m'a envoyé balader et je lui ai dit bah, de toute façon, je m'en fiche, je vais faire mon groupe avec mes copines et, et c'est ce qu'on a fait.
0: OK, très bien. Et donc du coup, c'était uniquement avec des, des jeunes femmes à l'époque. Ouais
1: ouais. ouais, ouais, on était trois, euh, mm -hmm. Sister Leigh, Sister Waps. <rire> <rire> non mais c'est drôle quand 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 j'y pense parce que c'est vrai que on était trois filles quoi. Mm. On était un groupe de filles, quoi. Mmh. Et c'était. Euh, enfin, voilà, c'était. Ben, je ne connaissais pas de groupe de filles de toute façon. Et puis, euh, d'avoir euh, trois jeunes femmes euh, ensemble qui, qui, qui rapent avec que des mecs. C'était quand même assez particulier et c'était mmh. cool.
0: Ouais, Et justement, ça se passait bien Vous étiez reçu comment de la part des garçons dans ce milieu ben, euh... Ça
1: se passait assez bien parce que finalement, on a très rapidement rejoint un collectif euh, de, de rappeurs et c'était des gens qu'on connaissait. Donc, il euh, y avait mon grand frère, il y avait ses potes, on se connaissait tous, donc mmh. ça s'est assez bien passé. Euh, pareil, quand on faisait des concerts, ça se passait assez bien et puis surtout, c'était étonnant. C'est-à-dire que... Euh, Personne n'avait trop l'habitude d'entendre des filles rapper, et par contre, il y avait, enfin, euh, je, je me rappelle, on avait avec ce collectif, on avait monté un spectacle qui s'appelait Sortie de l'ombre, c'était génial. Euh, et à un moment, je clashais avec mon frère. Okay. Tu vois, on se faisait un petit égo trip. Où je clashais et je gagnais tout le temps. <rire> Donc trop euh,
0: cool. voilà. <rire> ok, trop cool. Et du coup, c'était quoi, toi, qui t'attirait dans, dans le rap et tout, qui te plaisait euh...
1: Ben, la vraie vie. C'est-à-dire que moi, si j'ai toujours aimé cette musique, euh, et c'est quelque chose que j'assume aujourd'hui, hein, parce que je sais qu'il y a un vrai sujet euh, oui, sur le, vrai. Le, le rap, euh, le fait que ça soit une musique sexiste. Moi, je pense qu'elle n'est pas plus sexiste que les autres euh, Oui, en effet, je <rire> suis <musiques, rire> d'accord avec toi. <rire> parce que euh, des exemples, on en a plein. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est... En tout cas, le, le rap qui me parlait, avec, celui avec lequel j'ai grandi, c'était des personnes qui racontaient des vraies histoires qui racontaient leur vie, qui racontaient euh, leurs rêves, et puis c'est surtout quand j'y repense, parce que j'ai refait une petite session, où il n'y a pas très longtemps, j'ai réécouté les sons que j'écoutais et je me dis mais je comprends que je sois une meuf déterminée en fait, mmh. parce que quand j'écoute, quand j'ai réécouté ces chansons, c'était des chansons qui étaient hyper motivantes, qui te poussaient à aller loin, qui te poussaient à croire en tes rêves, euh, qui te disent, enfin en tout cas qui te disaient euh, rien n'est impossible. Donc euh, je me dis, j'ai quand même grandi avec des gens que je ne connaissais pas, qui, 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 qui me rappelaient ça dans les oreilles, quoi. Mmh. Qui me faisaient... Enfin voilà, qui m'ont convaincu que... Bah, que, que les choses étaient possibles. Mmh oui, c'est ça, euh... ça
0: t'a nourri aussi euh, ouais. dans celle que tu es devenue aujourd'hui. Ouais, oui, oui. Ouais. Et puis euh, aujourd'hui, tu es plutôt euh, tourné slam, je crois. Est-ce qu'il y a Alors... une différence entre le rap et le slam
1: Alors c'est terrible ce que je vais dire, mais... En fait, à la base, à la base le slam, c'est de la poésie pure. Mm -hmm. Donc, tu n'as pas de musicien. D'accord. Euh, moi, je suis une slameuse mytho, parce que je travaille avec des musiciens. Je travaille avec un batteur et un guitariste. Et, euh, et en réalité, moi, quand j'ai utilisé le, le, mot, le terme de slam, c'était pour rentrer plus facilement dans des établissements scolaires, parce que ça faisait okay, moins régent. peur que le rap. Mm -hmm. Donc... Euh, je peux pas dire que ce que je fais, c'est du slam, parce que je suis accompagnée de musiciens, et c'est rythmé, et j'ai quand même un flow. <rire> Évidemment. <Et ça> <rire> euh, je dis pas que les slameurs n'ont pas de flow mais on, on est vraiment sur, sur autre chose. Et en même temps, l'exercice du slam pur, ça me plaît, et ça me parle d'avoir juste le texte, la voix, et un public. Euh, c'est très impactant, parce qu'il n'y a rien qui parasite autour, et donc c'est un vrai échange... Euh, on, on est vraiment sur quelque chose d'assez pur. Donc, euh, donc voilà, donc à la base, j'ai utilisé ce terme pour rentrer dans les établissements scolaires. Et, et au final, la pratique, les scènes slam, le monde du slam, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Et d'accessible en plus, c'est ça que j'aime. Ouais, c'est ça. C'est que n'importe qui peut se pointer à une soirée slam et balancer un texte. Mmh. Et ça, c'est cool.
0: Et justement, toi, tes textes, ils sont plutôt assez engagés euh... Pourquoi avoir fait ce choix de, de parler de, de textes, enfin d'utiliser des textes forts, de transmettre des messages? Ben,
1: moi, dans mon, dans, mon, dans mon rapport avec la musique, il y a quand même eu un moment qui a été hyper important et hyper fort. C'est la découverte d'une rappeuse qui s'appelle euh, Bams. Et quand j'ai découvert cette rappeuse, mais euh, ça a transformé ma vie. Mmh. C'est-à-dire que j'étais déjà sensible au rap, au texte, et là, j'entendais une femme noire rapper des sujets qui me parlaient de façon très directe, qui avait l'air libre, et, euh, et sincèrement, je l'ai cru sur parole. C'est-à-dire que j'ai bu ses paroles, son album s'appelait Vivre ou mourir, donc tu vois, ça donne quand même une... Ouais. Enfin, tu vois, mmh. c'est fort, c'est assez fort, quoi. Et, euh, et vraiment, tout ce qu'elle a, qu a dit, je l'ai cru. Euh, et elle avait une chanson qui s'appelait « Non euh, ». Et franchement, en écoutant cette chanson, je me suis dit, mais c'est clair que ça a l'air super facile de dire non. Pourquoi je ne le fais pas Et euh, je l'ai vraiment pris comme un, comme un guide, quoi, une sorte de guide. Et ça a bouleversé ma vie. Ça a fait partie de ma construction. Et c'est ce qui m'a permis de refuser plein de moments et plein de situations désagréables de mon parcours. Mmh. Et donc, quand j'ai réalisé l'impact qu'elle avait eu sur moi, je me suis dit, oh là là, c'est un vrai pouvoir, en fait. C'est un vrai pouvoir d'écrire, de, de, de parler aux gens, d'avoir un micro, c'est extraordinaire, et d'avoir un public, c'est encore plus ouf, quoi. Donc, c'est une responsabilité. En tout mmh. cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je ne dis pas que tout le monde le vit comme ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je me suis dit... Oh là là, c'est trop puissant pour en faire n'importe quoi. Donc, euh, je me suis dit, il faut que je sois sincère, il faut que je parle de choses que euh, je connais, que ce soit mes histoires ou les histoires des personnes qui m'entourent. Et puis, c'est surtout, vu qu'il y a quand même un pouvoir, <rire> euh, autant essayer de s'en servir pour faire avancer les choses. C'est-à-dire que, même si, la, euh, tu vois, on va, utiliser, on va prendre un terme, enfin, un thème euh, euh, glauque, c'est que, euh, la question du suicide par exemple jamais je me permettrai d'écrire une chanson sur le suicide qui se termine mal, même mm -hmm. si c'est la réalité ça, ouais, peut être, ça peut être la réalité ben, moi je vais prendre une option où au final il y a une autre solution que celle-ci parce que j'ai conscience que, ben, que les mots peuvent aussi pousser à l'acte, mm -hmm. que ça soit positif ou négatif, en tout cas moi c'est ce que je pense oui. donc euh, je pense qu'on a une responsabilité quand euh, on écrit et quand on parle aux gens
0: Mmh. Ouais, et puis c'est vrai que toi dans, dans ce que tu transmets, t'es vraiment... Euh... <coughs> t'es vraiment axé sur justement sur le positif sur la résilience etc sur le fait du de un peu de l'empowerment du pouvoir euh, qu'on peut avoir euh, et euh, il me semble en fait que ce ce côté aussi cet activisme comme tu dis ça a été inspiré par plusieurs événements que tu as pu vivre mm -hmm. euh, lors de ton parcours de ton adolescence euh, je sais qu'il y a un événement qui t'a particulièrement marqué à l'adolescence c'est le mariage forcé mm -hmm. c'est une une réalité qui concerne beaucoup de jeunes femmes dans le monde quand j'ai regardé mmh. un petit peu on estime qu'il y a encore au moins 12 millions de mineurs qui sont mariés de force chaque année euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu juste ce dont tu as envie sur, sur le sujet
1: ben, ça a été un moment euh, horrible et, euh, et très difficile à vivre, parce que mine de rien, j'y avais été préparée un petit peu psychologiquement, mais j'ai quand même été prise en traître.
0: Ouais, je vois.
1: <rire> donc en gros, euh, je voyais bien que dans ma famille et même autour de moi, c'est quelque chose qui se faisait. Et donc moi, je me souviens, j'ai quand même des souvenirs, de. Euh, je me vois encore me dire, oh là là, comment je vais faire parce que pff, ça a pas l'air, enfin je veux pas de ça quoi. Et donc, euh, j'avais je, je, prévu de dire non, en fait. Et mmh. j'étais déjà dans mes stratégies, comment je vais faire pour esquiver le truc. Et euh, moi, j'ai eu droit à une version que je n'avais jamais vue avant euh, avant moi dans ma famille, c'est que je suis allée en vacances. Et là, pour le coup, je pensais vraiment partir en vacances. Et, et ça, j'étais pas prête. Donc, ça s'est passé là-bas. Je voulais être sûre de revenir en France. Donc, j'ai fait comme si tout était OK. Mais c'était pas OK du tout. Ça a été 15 jours horribles. Et, euh, et quand je suis revenue, bah, je suis revenue avec d'une, je suis revenue mariée et de deux, avec cette idée de faire revenir mon mari. Donc, mmh. euh, l'idée, c'était pas du tout ça. Donc, euh, j'ai dû me battre... Euh, euh, pour pas que ça arrive. Donc, j'ai un peu saboté le truc. Je me rappelle, j'ai quand même des souvenirs où, euh, où je devais l'appeler au téléphone et je l'insultais, tu vois. Ouais. <rire> je l'insultais. Je lui disais, de toute façon, j'ai un mec, je bois de l'alcool, je fume, je suis horrible. Mais je... casse-toi, lâche-moi, quoi.
0: Tout faire pour ouais. le découter, mais quoi. Mais ouais, en fait. je
1: me disais, mais vas-y, si lui, au moins, euh, il, il pourrait peut-être m'aider euh, à refuser ce truc ça ne marchait pas. Bon, il m'a balancé à mes parents. Et ensuite, quand je l'appelais, il y avait mes parents à côté ah. de moi. Et c'était <rire> horrible. Euh, et puis, finalement, la solution, ça a été de partir. Et cette solution, elle est terrible, en fait. Parce que personne n'a envie de quitter sa famille. Il mm. euh, euh, faut savoir que moi, j'ai grandi euh, avec une grande communauté euh, sénégalo-mauritanienne. Donc, euh, tout le monde sait ce qui se passe dans les familles de tout le monde. Donc, tu as aussi toute cette pression. Tu as le poids de, ben, de la tradition. Tu as cette idée que tu fais que tu fous la honte à ta famille et que toi tu t'es barré mais que c'est eux qui subissent ce truc-là enfin, mmh. t'es euh... moi à la base j'étais quand même partie à un moment pour me dire allez je vais leur faire plaisir quoi je peux pas assumer de partir ou de, ou de refuser ce truc-là et ça a été plus fort que moi c'est-à-dire que même si mon cerveau voulait leur faire plaisir euh, mon cœur mes tripes euh, mes... les ressentis que j'avais c'était plus fort quoi et donc, euh, donc cette période elle a été hyper compliquée. Et puis j'ai subi d'autres formes de violence en fait pendant mon adolescence. Et franchement, la seule solution que j'ai eue c'était de partir. Sauf que maintenant quand j'y repense, je me dis mon parcours il aurait pu partir en couille quoi. Enfin excuse-moi de l'expression. Non, non, mais... <rire> bah, mais... Vas-y, c'est fait pour être sincère, pour être <rire> Non Autantique. mais ça aurait pu partir dans tous les sens, mmh. c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations hyper graves, hyper dangereuses, euh, au contact de gens euh, euh, malveillants. Enfin, j'aurais pu, ça aurait pu, euh, il aurait pu m'arriver 50 millions de galères. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais les assauts des deux victimes, elles existaient déjà. C'est-à-dire que J'aurais pu euh, les contacter, j'aurais pu euh, être prise en charge par elles, elles auraient pu m'aider à trouver un boulot, à trouver un appart, à, à faire plein de choses, et je ne savais même pas qu'elles existaient. Et ça, c'est hyper grave, en fait. Donc, euh, finalement, je m'en suis sortie, euh, je suis allée chez un pote, euh, Après, enfin bref, j'ai fini par, euh, par me construire, j'avais un bafa, donc j'ai trouvé un taf euh, assez facilement, mais je me dis... Euh, ce, ce départ forcé, parce que euh, à la base, c'était pas ça le plan, mmh. quand même. C'était ni de quitter sa famille, ni, ni de se retrouver à se débrouiller toute seule euh, mmh. à Paris, quoi. En plus, c'est plus sympa comme ville, je pense, qu'à qu Paris. Euh, mais enfin, bref, euh, je me dis. J'ai été forcée à partir. Ça a été hyper dur à vivre parce que cette coupure avec ta famille, quand t'as été grand, quand t'as été élevée, euh, dans l'idée que bah, de toute façon, ce qui passe avant tout, c'est la famille. Quoi. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec plus personne. Le, le sentiment de solitude, il est terrible. Et c'est ce que je dis souvent. C'est que moi, ce qui m'a le plus marqué dans, dans, sur toute cette période, c'est la solitude dans laquelle tu te trouves. Tu te sens seule, tu as beau être entouré, tu t'en enfin, es entouré, tu as des amis, euh, tu, tu reconstruis un peu ta vie, euh, mais tu as une solitude qui est terrible en fait. Et ce sentiment-là, il est horrible, parce que quand je parle de solitude, je parle du fait bah, de se sentir seul, d'avoir l'impression d'être tout seul dans ta galère. Que personne ne sait ce que tu vis, il n'y a personne d'autre que toi qui vit la même chose, mmh. euh, seul à chercher des solutions, enfin, tu es dans un truc, euh, moi je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, euh, partout, tout le temps, ce que je répète tout le temps, et je pense que la phrase la plus importante à dire, parce que c'est celle la plus importante à, à entendre quand tu es victime de violence, c'est « tu n'es pas seule ouais. » tu n'es pas seul, tu n'es pas seul à vivre euh, ce que tu vis, euh, tu n'es pas seul à trouver des solutions, es... tu n'es pas seul. Et cette phrase-là, elle change tout. Ouais. Donc... Euh... J'ai l'impression d'avoir fait un tunnel. Je sais trop très, la question de très, au départ.
0: C'est euh... Non, mais c'est hyper intéressant. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que cette phrase de « tu n'es pas seul, c'est vraiment euh, euh, la phrase en tant que victime, déjà, que tu as besoin d'entendre. Parce que c'est vrai que comme tu le dis, peu importe, je pense, les situations de violence que mmh. tu peux vivre, euh, le, le pire, c'est justement de se sentir complètement seul et déconnecté du monde parce que tu te dis que personne ne va te comprendre, en fait, de toute façon. C'est ça,
1: personne ne va te comprendre, personne ne mmh. va te croire, personne ne euh, va pouvoir t'aider, personne ne va être assez sensible à ce que tu racontes. Hein. Mmh. Et tu te dis, euh, et ça, je pense que c'est ce qui ouais, est, ce qui... est ce qui est plus difficile. Mmh. Après, le reste, euh, bah, tu fais avec, de mmh. toute façon.
0: Et toi, justement, cette période de, de solitude là, quand t'étais adolescente, euh, où t'as essayé de te reconstruire, etc., ça, ça a duré de tes... quel âge à quel âge à peu près ça... Bah, ben, on, on va dire un ordre d'idée.
1: Ouais, en fait. Alors, en plus, c'est complètement ouf, mais en même temps, c'est normal. J'ai un vrai problème avec la notion du temps,
0: mmh.
1: et euh, je... c'est pas pour rien. En fait, je pense que oui. tu vois, ton ah bah, cerveau, oui, il fait jamais euh, les choses. Je galère. Euh... j'ai c'est beaucoup... difficile. Ouais, à... ouais. j'ai beaucoup de mal, mais. On va dire que c'était de mes 18 à... Ouais, à partir de mes 18 ans, quoi.
0: Mmh.
1: À partir du moment où j'ai passé mon bac et que je me suis barrée, en fait. Ouais, je Parce vois. que ça a été... Euh, tu vois, par exemple, j'ai passé mon bac, pas pour avoir le bac. J'ai passé mon bac parce que c'était une porte de sortie qui me permettrait euh, de m'inscrire à une fac, même si j'ai jamais mis les pieds à la fac, mais pour avoir une carte d'étudiant, parce que tu as des réductions mmh. et que ça te fait dans la vie d'avoir une carte d'étudiant. Enfin, tu vois. Et, euh, et même la question des études, tu vois, euh, je, 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 je me suis j'ai juste passé mon bac, c'était juste pour avoir un, un argument, mais c'est pas... Je, je n'ai même pas pensé les études comme « Ah bah tiens, je vais faire des études pour construire mon avenir ou pour faire tel métier ou pas. Parce que euh, quand t'as 15 ans, tu sais que t'es marié et que ouais,
0: ton pas plan c'est d'esquivé, euh,
1: tu vois, t'es es quand même sur autre chose. Mmh. Tu te dis « Bon, la seule porte de sortie, c'est que mes parents, ils vont me laisser à peu près tranquille tant que je fais des études, tant que je suis à l'école. Donc, » euh, Donc, tu t'en sers et... Et j'ai une théorie aussi là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de meufs, en tout cas moi que je connais, euh, des filles de mon quartier avec qui j'ai grandi, euh, qui se sont raccrochées aux études, mais comme vraiment porte de sortie. C'est que mes parents ils vont me laisser tranquille tant que j'étudie. Euh, si je passe le bac et que je leur dis que je veux aller à la fac, généralement, ils sont OK quand même. Donc, euh, ça va me permettre de changer de ville. Et donc, si je change de ville, je vais avoir mon appart et je vais pouvoir vivre. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, dans ma génération, puisque j'ai pas dit mon âge, quand je me suis présentée, j'ai, je vais avoir, attends, on est en 2022. <rire> je vais avoir, non mais c'est horrible. Je vais avoir 39 ans 39. cette année. Euh... attends, je suis en, ouais, ouais, je vais avoir 39 ans cette année. Tiens, c'est fou. Je vais avoir 39 <rire> ans cette année. Et, euh... en tout cas, les, je connais plein de, de filles qui étaient dans, dans la même situation que la mienne.
0: Ouais. Et quand on a discuté un petit peu euh, Avant d'enregistrer euh, cet épisode Tu me disais que c'était important pour toi De jamais témoigner en tant que Victime ou ancienne victime Mais toujours d'insister sur ce que tu en as fait Toi Donc euh, ouais. avant de venir justement à ce que tu en as fait Est-ce que tu peux me dire pourquoi euh, Pourquoi ce refus de, de ce mot etc
1: Alors non c'est pas le refus du mot Parce que ça c'est quelque chose que j'accepte en mmh. fait Que j'assume parfaitement c'est pas ça C'est que d'une euh... Moi, je pense qu'il y a toutes les victimes qui acceptent de témoigner. Et c'est tant mieux, parce que ces témoignages servent à d'autres. Mais il y a toutes celles, comme moi, euh, pour qui c'est hyper difficile, en fait, de parler de moi. Je trouve que... Enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais je trouve que je fais assez de trucs sympas et intéressants euh, pour me faire parler de moi et de ma propre histoire, parce que d'une, c'est difficile, de deux, je n'ai pas envie parce que malgré tout, euh, ben, c'est ma vie privée et, et je n'ai pas envie de l'étaler euh, et de la raconter. Et puis c'est surtout, euh, euh, je représente plein de gens aussi. Tu vois, je représente plein de gens euh, qui ne veulent pas rentrer dans les détails de leurs, hist dans, dans les détails de leurs histoires, qu pour qui c'est difficile. Tu as toutes les personnes qui ne peuvent pas le faire. Mmh, que ça soit pour ouais. euh, Après, je pense que ça fait aussi partie de mon éducation. J'ai été éduquée... Euh, en, enfin, avec cette idée qu'on partage pas trop, on raconte pas trop, on reste discret sur sa vie. Alors, je me dis, putain, c'est un peu loupé parce que je le fais quand même parfois. Mais quand je le fais, je veux que ce soit moi qui décide de le faire parce qu'il y a une différence quand quelqu'un te demande de témoigner et quand tu prends l'initiative de le faire, euh, soit parce que tu interviens, soit parce que euh, ce jour-là, tu as envie. En fait, il y a des jours où je suis, où je suis plus à l'aise en parler et d'autres jours où j'y arrive pas du tout oui, et j'ai pas du... coûter, quoi ouais c'est ça
0: mmh.
1: et, et j'ai pas envie de me forcer et surtout je tiens à rappeler que que ça peut aussi mettre la pression à plein de gens et mmh. ça je le sais parce que euh, moi pendant très longtemps d'avoir des personnes qui témoignaient face caméra je me disais ouah wow, je les enviais en fait je me disais, waouh, c'est fou. Enfin, tu vois, ce que t'as fait, c'est incroyable. Enfin, tu vois, je trouve ça complètement fou de, de se mettre là, comme ça, et de dire, OK, ben, voilà, moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je trouve que c'est, enfin, je trouve que c'est fort. Et en même temps, pour celles qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas envie, ça veut pas dire qu'elles sont moins fortes ou moins ouais, courageuses. Et moi, je sais qu'il y a plein de situations dans lesquelles, où moi, je me suis sentie, euh, euh, gêné, mal à l'aise, en me disant, oh, ben bah, moi je suis pas courageuse ou moi je suis moins courageuse, euh, oh, comme si c'était la l'unique façon, ben de d'agir sur la question des mmh. violences. Donc donc euh, c'est c'est par rapport à ça, c'est que je pense que il y a plein, tout le monde a un rôle et qu'on a tous des rôles différents
0: mmh.
1: et il y en a vraiment, leur leur témoignage va être vraiment puissant et heureusement qu'elles y arrivent et je trouve que c'est génial qu'elles puissent le faire parce que vraiment elles vont permettre à d'autres de le faire. Et, je, et, euh, et, et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est juste qu'on on, on leur dit souvent « Ah, oh, quel courage !» Sans penser à celle qui va voir le truc qui n'y arrive pas ouais, et qui n'est pas prête et qui va prendre le quel courage pour elle.
0: Oui, c'est ça en se disant, moi je, en disant moi je suis pas capable. disant moi je suis pas capable.
1: Et donc c'est j'ai toujours un peu ça en tête. Euh... Ouais.
0: Non mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi surtout qu'en fait on c'est vrai que maintenant on est vraiment à l'ère un peu où on dit euh, c'est la libération de la parole, c'est voilà. Et au final il y a on pre... c'est presque l'inverse maintenant, il y a presque une injonction à trop libérer ouais, sa parole alors que ça. des fois c'est vrai qu'on en a pas envie et c'est OK en fait de pas avoir envie de, de parler de, de ce qu'on a pu vivre etc. Donc c'est bien de le de le rappeler, euh, merci beaucoup de le faire, et, euh, et puis euh, je suis aussi d'accord sur le fait que ce qui compte, c'est pas seulement ce qu'on a été, mais surtout ce qu'on est devenu, mmh. et je pense que c'est ça aussi euh, qui est important, et au-delà de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et toi dans ce que tu fais, justement, il euh, y a de quoi euh, être, euh, être reconnu, euh, déjà si, si on parle justement de, de la musique… Euh, Qu'est-ce que tu as fait après cette période un peu difficile, etc., euh, au niveau de, du slam, etc., de, du rap co Comment est-ce que tu as continué à développer tout ça
1: Alors, donc, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait une autre formation. J'ai fait un groupe avec une de mes sœurs. Okay. Euh, ça s'appelait Essence avec un S Et d'ailleurs, on, on était hyper engagés Finalement, parce que en réalité Comme je le disais, vu que c'était parler de sa vie De ses problèmes, de, de ce qu'on pense Je me rappelle, on avait fait une chanson qui s'appelait Fille du move Et c'était en réponse à la chanson de Doc Gynéco Ok. Bref, et c'était très, on claschait, genre on s'est permis de clasher de doc quoi, tu vois. Euh, mais pour qui elle se prenne. Euh, donc, euh, donc quand je suis arrivée à Paris, donc j'ai commencé à bosser. En parallèle, j'avais ce groupe avec euh, avec ma sœur, on, on... enfin bref, on a fait, euh, on a enregistré un, un EP, on a fait quelques concerts, et puis j'ai créé la formation Dialameux. Le groupe okay. Dialem. Et c'est là que commence cette histoire un peu d'engagement vraiment réel sur la question des violences. Donc Dialem, c'est le mélange de dialogue et dilemme. Okay. Et, et vraiment, l'idée de ce groupe, c'était... « Bon, ben, bah, venez, on va faire de la question des violences un sujet. » Et ça va être notre sujet, ça va être notre thématique. Il y a tellement de choses à dire et c'est tellement pas vendeur que personne, aucun artiste va se lancer dans un projet comme celui-ci. Et à un moment donné, il faut quand même donner la parole à tous ces gens, mmh. à toutes ces victimes de violences. Donc, venez, on en fait un sujet. Enfin, quand je dis venez, je parle à mon groupe de, ouais. de, <rire> de, de, de l'époque. quoi. Donc, on crée euh, DLM et mmh. on écrit le spectacle mot pour mot. Et c'était un spectacle qu'on a créé euh, en partenariat avec l'Observatoire des violences faites aux femmes du 93, euh, parce que j'avais euh, rencontré euh, Ernestine René, qui en est la, 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 la directrice. Donc euh, ce spectacle se crée et, euh, et je le joue en scène saint -Denis. Je le joue auprès d'adultes, mais je le joue surtout auprès de scolaires et en fait dès ma première représentation donc je me rappelle la première version en fait quand j'y pense elle n'était pas ouf mais euh, j'avais écrit donc euh, le spectacle et en interlude j'avais repris euh, les déclarations des droits de la femme de l'âme de bouge okay. et donc euh, je prenais article 1 et après je, je faisais ma chanson, enfin bref je l'avais articulée comme ça et puis très rapidement je me suis dit qu'il euh, fallait que je sois sincère à 100% et je vais introduire ces chansons je vais, je vais expliquer pourquoi j'ai écrit ces chansons derrière chacune de ces chansons il euh, y, y a une vraie personne. Cette vraie personne, c'est soit moi, soit quelqu'un que je connais. Hein, euh, mais ce sont des, de vraies histoires. Et je vais raconter, je vais expliquer pourquoi j'ai écrit cette chanson. Donc, euh, j'écris euh, sur l'excision, sur les mariages forcés, sur les violences sexuelles, sur euh, les violences physiques, les violences psy. Euh, et à chaque fois, euh, je, je, je présente euh, la chanson. Et je me retrouve dès la première représentation avec une file de jeunes qui m'attendent à la fin du concert parce qu'ils avaient des trucs à me dire. J'étais hyper pas prête en fait. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent Ok, ben moi je suis comme dans machin. Euh, moi euh, ben moi c'est comme dans Cœur de Pierre. Euh, ah ben, et toi tu as fait comment Parce que moi là je suis dedans là. Je fais comment enfin, Et je me ouais. dis Waouh Je fais. Bon, l'idée, c'était de venir vous sensibiliser, mais je savais pas. <rire> je ne savais franchement pas où je mettais les pieds. quoi. Et en réalité, quand je l'ai fait, pour être totalement honnête, je l'ai fait pour moi, à la base. Euh, je l'ai fait parce que j'avais cette envie de de parler de ces sujets. C'était ça faisait partie un peu de ma thérapie aussi. Même si ça, je peux l'analyser maintenant. Oui, mais oui, sur oui, sur le, le coup, coup quand je l'ai fait, pas euh, compte, ouais. ouais, quand je l'ai fait, je me rendais pas compte. Donc je fais ça, je me retrouve avec tous ces gens-là. Et donc je me rappelle, je dis Ernestine, il y a un problème. Mm. Euh, je peux pas jouer ce spectacle. Si, il faut qu'on discute après. Mm. Mais moi, je sais pas quoi leur répondre à tous ces gens. Donc euh, viens avec moi, euh, je joue mon spectacle et tu réponds. Et tu réponds et tu mènes l'échange et tu réponds à leurs questions. Parce que j'en fais quoi, moi, de tout ça Je ne sais pas quoi leur dire. Si, je connaissais un peu les assos, donc je les orientais vers les assos. Donc, euh, je fais ça, je me forme auprès de plein de pros... Euh, de professionnels, donc euh, j'anime euh, parfois ces sensi avec Emmanuelle Piette, qui est euh, la présidente du collectif Féministe contre le viol, je rencontre Muriel Salmona, je rencontre plein de gens, et je, je co-anime ces... Enfin, je joue mon spectacle et elles animent, et puis après, une fois que j'ai été formée, je me suis dit, laissez-moi le micro. <rire> je vais, Enfin voilà, je vais enchaîner, je vais faire les discussions euh, euh, avec ces publics, donc je fais ça euh, dans plein de villes, euh, sur l'ensemble du territoire, je joue mon spectacle, je ne sais pas combien de fois, et, euh, et donc je rencontre forcément toutes les assos d'aide aux victimes, je, je fais des partenariats avec elles, c'était vraiment, moi je, je sensibilisais, je, je jouais mon spectacle, quoi et, euh, et puis c'est surtout, j'orientais les victimes vers ces différentes structures, et d'ailleurs dans le CD, parce que à l'époque, il y avait des CD <rire> euh, dans le livret. Euh, J'avais déjà mis par thématique les numéros euh, okay, ouais. euh, d'appel des assauts, quoi, mm. parce que je voyais bien qu'il y avait ce besoin de diffuser l'existence, enfin, de, de, de dire l'existence de ces structures et de leur dire, mais allez-y, elles sont là pour ça, quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà. Okay. Je... Et là,
0: tu avais quel âge à peu près quand tu as commencé mot pour mot?
1: C'était en 2002, je crois. Ok. Ouais, donc, il y a 2002. 20 ans. Ouais, c'est ouf. Ça date. 2002 ou 2005, en tout cas. Mm. Je suis désolée, je suis nulle en date. Non, il n'y a pas de <rire> Il y a tout sur le site internet euh, de <rire> C'est juste pour, euh,
0: pour voir un peu euh, ouais. dans, dans, à quel moment on en était. Et, euh, et donc, du coup, tu as, euh, as continué ce spectacle-là. Ça a duré combien de temps, euh, mot pour mot Ce
1: spectacle, je le joue encore.
0: Tu joues encore Ouais, ouais, ouais. j'ai un deuxième
1: spectacle. Non, mais ce qui est terrible, c'est même pas ça. Ce qui est fou... Dans cette histoire, c'est que ce spectacle, j'ai rien changé dans les textes. Mmh.
0: Et ça parle toujours autant, quoi.
1: Mais c'est ça qui est terrible, en mmh. fait. C'est que je n'ai rien changé dans les textes. La musique a évolué, évidemment. Enfin, voilà, il y a des arrangements. Euh... Et, euh... Et c'est terrible, en fait. Bon, en même temps, ça veut dire que j'ai vachement bien écrit.
0: Ouais. Si. <rire> T'as écrit un truc intemporel. Oui, non, mais, ouais, mais c'est aussi ça que ça veut mmh. dire.
1: Ça veut mmh. dire que, bon, apparemment, la, la voilà, le sujet, euh, ce qu'il y avait à en dire sur ce sujet, il, il, il est là, quoi. C'est-à-dire que, à aucun moment, dans ces chansons, je décris des violences. Parce que euh, c'est déjà assez glauque. Comme ça, je ne vais pas en rajouter. Mmh. Mais par contre, sur la question euh, 20h, sur la, la chanson 20h sur les violences sexuelles, ben, pour la faire simple, c'est quelqu'un qui explique que, « Oh là là, je ne parlerai jamais. Euh, » Mais je sens bien qu'il faut que je parle parce que ça ne va pas. Euh, <coughs> J'ai beaucoup de mal. J'ai besoin d'en parler. J'ai beaucoup de difficultés. Euh, je ne sais pas comment je vais faire pour en parler, mais apparemment, c'est quand même la solution. Et à la fin, euh, L'idée, c'est « Ah ben, c'est bon, allez, demain, j'en parle.
0: Mm. » Et le «
1: Demain, j'en parle », ça veut aussi tout dire. c'est pas « Bon, bah, j'en parle tout de suite », c'est « Demain, j'en parle. » Oui,
0: quand je suis prête, j'en parle.
1: C'est ça. Mm. Et ça, concrètement, c'est terrible, mais ça n'a pas changé. Euh, la question de la chanson « Cœur de pierre », c'est un enfant qui vit dans un... au sein d'une famille où il y a de la violence conjugale, il voit son père frapper sa mère. Et ce qu'il explique, c'est ah ben moi j'ai deux papas, un papa que j'aime bien, un papa que j'aime pas. Euh, quand il est sympa, ben moi je vais bien, euh, tout se passe bien à l'école, je suis concentrée, je suis sympa. Et quand il va mal, ben ça joue sur mon comportement et j'ai peur en fait. Et ça se termine par bon, euh, euh, ça se termine par euh, la, on, on comprend que que la, la, la mère a, a quitté le conjoint et tant en t enfant. <coughs> enfin, en pierre, qui termine par « quand je serai grand, je serai un bon mari, je serai un bon père ». C'est juste pour leur rappeler que les violences ne sont pas héréditaires. Et, et c'est quelque chose qui fait peur, en fait. Et on sait aussi que si on ne protège pas ses enfants, il y a quand même des risques qui deviennent auteurs de violences. Ouais. Donc, en gros ça ça n'a pas changé
0: ah bah oui, donc
1: euh, et en fait pareil la chanson sur l'excision je donne la parole au, au sexe d'une femme donc mmh. à un moment donné si elle avait la possibilité de s'exprimer je, je pense qu'elle dirait euh, j'ai pas trop envie que tu me coupes la parole oui. <rire> ouais, <je> vois. <rire> tu vois je je, je le joue comme, je la joue comme ça dans mmh. cette chanson donc euh, j'ai je je pense que les problématiques en tout cas que j'aborde dans ces chansons ben malheureusement euh, ce sont encore les mêmes aujourd'hui. Ouais, aujourd c'est vrai
0: aujourd'hui. Ouais. Puis, euh, si on fait un petit euh, bond dans le dans le temps en 2015, as fondu, as, fondu. En 2015 <rire> tu as fondé J'ai fondé en 2015 tu as fondé résonante la mmh. super association par laquelle euh, je t'ai connue du coup. Mmh. Euh, c'est c'est une asso qui me parle beaucoup parce que du coup elle est totalement en phase avec ce que moi aussi j'essaie de faire euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est résonante
1: Alors, avant d'expliquer ce que c'est, je, je veux bien revenir sur ce qui m'a poussée à, à, à créer cette assaut. Oui, ça, c'est très important. Mais en fait, c'est ça, c'est que ça faisait euh, 10 ans, donc maintenant, ça va faire, ça fait plus de 15 ans maintenant. Je travaillais sur ces sujets-là et j'ai rencontré des milliers de jeunes. Mais vraiment des milliers de jeunes. Et à un moment donné, tu te dis, il y a quand même un problème. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même pas possible que peu importe la ville, peu importe le jeune que tu as en face qui ne sache pas les définitions des violences, qui ne sache pas que ça a des conséquences sur sa santé, qui ne fasse pas le lien entre la scarification et les violences que que ben que cette personne a pu subir. Enfin, Et puis c'est surtout, tu te dis, mais c'est quand même pas possible que ces gens-là, que je rencontre tous les jours, ne sachent pas que des solutions existent, en mm -hmm. fait. Surtout quand, euh, moi, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, personne ne m'avait parlé des violences, mais jamais, à aucun moment, à aucun moment, on m'avait dit ce que c'était. À aucun moment, on m'avait dit que c'était interdit. À aucun moment, on m'avait dit que ça pouvait avoir des conséquences sur ma santé. Et à aucun moment, on m'a dit qu'on pouvait m'aider. Et c'est hyper grave, en fait. Et donc, euh, moi, ça faisait plus de dix ans que j'étais là-dedans, en me disant, bon, ben, ce que je vois là, euh, tous ces problèmes que je vois là, il y a bien d'autres gens qui vont le voir. Il y a bien d'autres personnes, il y a bien d'autres assos qui vont le voir. Sauf que moi, ce que je ne réalisais pas, c'est que les assauts des deux victimes avec lesquelles je travaillais, elles étaient déjà débordées.
0: Bah oui, c'est ça, oui.
1: Elles étaient déjà débordées avec leur public. C'est-à-dire qu'elles elles ont déjà beaucoup de mal à assurer toutes les missions et à prendre en charge, dans de bonnes conditions, toutes les personnes, besoin, toutes, tous les adultes, mmh. toutes les femmes adultes qui ont besoin d'elles, euh, elles avaient ni le temps d'être auprès des jeunes ni le temps de traîner avec eux mmh. <rire> parce que tu vois moi j'avais quand même cette double formation euh, tu vois j'ai un BP loisirs tout public j'étais responsable d'un club ado donc euh, j'aimais bien et euh, je connais ce public ouais. j'aime bien traîner avec les jeunes parce qu'ils mmh. sont drôles tu vois <rire> bon, voilà et puis c'est surtout ce que j'ai en tête c'est que si tu as avoir de l'influence sur les gens si tu commences tôt c'est mieux c'est beaucoup plus facile de convaincre une jeune ou un jeune ben, qu'un qu adulte qui est Bien débile sûr. depuis longtemps. Mmh. Tu vois donc, euh, donc, je fais ça et, et vraiment, moi, j'étais vraiment sur cette casquette. Je suis artiste. Moi, ce que je sais faire, c'est euh, écrire des chansons, sensibiliser, échanger avec les publics ça je sais faire, faire des ateliers d'écriture, recevoir des témoignages, je sais faire. Mais après, tout le reste, c'est pas mon job, quoi. En tout cas, je ne me sentais pas légitime à, à penser ou à proposer des choses. Et donc, je fais ça pendant plus, pendant plus de dix ans. Et à un moment donné, je me dis, attends, euh, a priori, euh, personne n'y va. Euh, faudrait quand même... Je, je pense avoir compris certaines choses. Et donc, en 2015, je me dis... Donc, je m'installe à Nantes. Je venais d'accoucher de mon deuxième enfant je m'installe à Nantes et je me dis bon ben, là, de toute façon, en plus, en m'installer à Nantes, euh, je, vais, je vais continuer ce que je fais depuis dix ans. Hein. Donc, euh, je me dis, je vais continuer à faire mes spectacles, mes ateliers. Mm. Euh, mais par contre, si je le fais, vu que je sais, je, je sais d'une, je sais ce que ça fait quand j'interviens et quand je fais des ateliers, donc il va falloir que je connaisse euh, toutes les assos locales, euh, que je puisse rediriger les gens, euh, que je puisse... Euh, Enfin, voilà, que, que je puisse travailler dans, moi déjà dans de bonnes conditions et puis c'est surtout, j'avais une vision très claire de l'assaut que j'aurais euh, l'assaut pour laquelle j'aurais aimé bosser en fait ouais, je vois. <rire> sauf qu'elle n'existait pas, donc je l'ai faite ouais. et donc je me suis dit il faut sensibiliser les 15-24 ans on va rester focalisé sur cette tranche d'âge là parce qu'il y a énormément à faire ouais. et puis c'est surtout, on sait et ça c'est vraiment quelque chose qu'on sait et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on ne le prend pas en compte on sait que quand tu es jeune vite, enfin si pendant ta jeunesse tu as été victime de violence tu as des risques de te retrouver dans des situations de violence à l'âge adulte et on sait je l'ai dit rapidement tout à l'heure que quand tu as été victime de violence tu peux aussi te retrouver auteur de violence ouais. donc à un moment donné si tu veux faire reculer les violences Faut euh, les prendre à la source quoi. ben à la source et en, et, et encore il faudrait même les prendre encore plus tôt ouais. sauf que je suis pas assez patiente pour les plus jeunes publics. Euh, je, je, moi, ce que je connais, le public que je connais, celui avec lequel je sais travailler, c'est celui-là. Et donc, je pense que quand on veut être efficace dans une mission, ben, faut quand même avoir une certaine expertise. Les jeunes, je, je les connaissais, je traînais avec eux, je voyais bien quelles étaient leurs problématiques. Donc, j'allais pas euh, m'attaquer à, à un truc que je maîtrisais pas j'avais voilà, une vision assez glo globale de ce qui manquait donc je me suis dit, il faut faire de la prévention sauf que la prévention euh, auprès de ce public si t'as pas des outils qui déchirent et qui sont visuels et qui sont adaptés ça ne marchera pas mmh. si tu te pointes avec une vieille vidéo euh, ou un reportage euh, avec des gens qui ne leur ressemblent pas avec des personnes qui sont, avec des adultes qui sont représentés euh, et que tu utilises le terme « violence conjugale mmh. », tu sais que c'est mort. Ça ne, le, ça ne leur parle pas. Mmh. Donc, si tu veux faire de la prévention, il faut créer tes supports. Donc, je me suis dit, bon, en support, j'ai déjà mon spectacle, ça marche, je sais que ça fonctionne, j'ai déjà les ateliers. Il faut qu'on crée d'autres supports qui soient plus faciles, qu'on peut diffuser plus facilement, plus largement. Euh, donc, mmh. ça, c'était un des premiers constats. Il faut faire de la prévention. Et pour faire de la prévention, il faut des supports. Donc, il faut les faire et il faut les penser pour les, pour les établissements scolaires. Parce qu'en plus, on sait où ils sont, les jeunes. Ce n'est pas comme si on ne savait pas où ils étaient. Oui. On sait où ils sont, donc on a juste à y aller. Après, on sait aussi qu'ils sont sur Internet. En 2015, quand on a créé le site raisonnante.fr, c'était la première fois en France qu'il y avait un site d'information sur la question des violences destinée aux jeunes. Mmh. C'est super grave. Il y avait un site qui s'appelait... Euh, jeune violence ou je sais pas quoi de la région île de france je suis désolée je fais du name and shame <rire> mais qui avait été fait pour les jeunes pour les profs pour les parents
0: ouais donc c'était pas ciblé quoi
1: ben tu arrivais tu avais l'impression d'être sur un site de, le site d'un hôpital et enfin tu vois il y avait hmm. trop d'infos et c'était pas visuel c'était ouais, pas possible quoi. Quoi. c'était pas adapté donc euh, vraiment on sait qu'ils sont dans les établissements, on sait qu'ils sont derrière leurs ordinateurs, on sait qu'ils sont dans leurs portables. À un moment donné, si tu veux leur passer de l'information, si tu veux leur parler, ben, fouette faut être là, quoi. Et donc, euh, vraiment, dans, dans l'idée de résonance, il y avait cibler les 15-24 ans, aller là où ils sont, leur parler cash des questions des violences, et puis le deuxième sujet, c'est comment on permet aux victimes de violences d'accéder de, aux aux solutions existantes parce qu'en plus même si euh, tout n'est pas tout n'est pas euh, au top on a quand même un gros réseau associatif en France il y a quand même plein de choses qui sont ouais. faites tu as quand même euh, sur tous les territoires même alors même même en campagne tu vois même si euh, euh, c'est pas euh, des structures euh, physiques, il y a au moins une permanence d'une assaut qui va aller sur tel euh, territoire euh, ouais, de la ouais, France ouais. profonde, quoi, ouais. tu vois. Donc, euh, on a un réseau il y a des gens qui savent faire euh, qui existent attends t'as des assos qui fêtent leurs 50 ans s'il te plaît donc euh... oui bah oui non, mais ça existe donc... après
0: le problème c'est la communication qui était pas top quoi.
1: bah c'est mm. ça c'est que d'une on peut pas leur demander de faire de la com parce que c'est un métier
0: bah oui c'est ça les gens ont tendance à oublier que c'est bah, un métier c'est un métier c'est un métier
1: ben c'est ça, c'est un taf quoi, ça demande une expertise, ça demande des connaissances, enfin bref. Et puis c'est surtout, elles sont débordées et c'est pas leur rôle de faire de la mmh. communication. Donc il faut bien que quelqu'un ben les fasse cette connexion entre le public et les structures ouais. qui peuvent les aider quoi. Et donc il y avait vraiment cette idée de comment on permet au public d'accéder à tout l'existant et de d'utiliser tout ce qui existe pour leur permettre de sortir plus facilement de leur situation. Et c'est comme ça qu'est né Appel, avec cette idée de... Euh, on va prendre toutes les problématiques que, que j'ai l'impression d'avoir compris, en tout ouais. cas. Et puis, on va créer un outil euh, pour répondre à ces problématiques. Donc, ouais. euh,
0: et tu peux nous parler un peu d'Appel, justement
1: bah Justement, Appel, c'est né en 2015, avec vraiment cette idée de de façon très concrète, comment t'es une victime de violence ou comment tu peux euh, permettre à une victime de violence d'appeler à l'aide, en fait. Mm. Le, le point de départ, c'est vraiment ça. Et donc, le constat de départ, c'était, on dit aux personnes euh, victimes de violence d'appeler la police. Sauf que quand ton public cible, c'est les 15-24 ans, euh, de fait, de base, les jeunes n'aiment pas la police. Mm. Ça passe avec le temps. Ou pas, d'ailleurs. <rire> non, mais ça dépend. Mmh. Mais de base, quand tu as entre 15 et 24 ans, tu n'aimes pas la police. Mmh. Parce que les seules fois où tu les vois, c'est quand ils te contrôlent ou quand tu es en manif. Mmh. Donc, euh, c'est le réf... Et puis, de façon générale, ce n'est le réflexe de personne d'appeler la police pour soi. Mmh. Tu appelles toujours la police ou tu appelles toujours les pompiers pour quelqu'un d'autre quand tu étais moins d'une situation. Donc ça, ça n'allait pas, déjà. Donc, euh, l'idée, c'était comment on permet aux victimes d'appeler à l'aide euh, de façon simple et rapide. Donc, c'est comme ça qu'a qu été pensée la fonctionnalité d'alerte. On s'est dit, chaque personne définit trois personnes de confiance et en cas de difficulté, elles enclenchent une alerte et cette alerte donne assez d'informations aux personnes de confiance pour agir. Ouais. Donc, là, elles entendent en direct ce qui se passe, elles ont suivi GPS en temps réel. Et elles, ces trois personnes, ont assez de recul pour prendre la décision d'appeler la police. Et, euh, et donc euh, cette alerte est automatiquement enregistrée et donc elle va pouvoir être utilisée par, le, par les personnes qui ont enclenché cette alerte pour aller déposer plainte ou pas d'ailleurs soit elles peuvent déposer plainte avec mais sinon si elles ont peur de ne pas être crues euh, elles peuvent faire écouter ses audios ou elles peuvent avoir un peu plus de courage en se disant bah « de toute façon, si on me traite de menteuse, j'ai des preuves ». Oui,
0: c'est ça. Mmh.
1: Et donc vraiment, j'insiste sur le fait que le parcours judiciaire n'est pas obligatoire.
0: Oui, c'est très important de, de le rappeler. On n'est pas une meilleure victime quand on a porté plainte, ça n'a rien à voir. C'est ça. Il faut tu... vraiment s'écouter. Euh...
1: Exactement. Mmh. Il y a des personnes pour qui ça va être nécessaire dans la reconstruction il y a des personnes qui n'en ont pas du tout envie et il y en a d'autres que ça va détruire parce que le parcours, il est très violent. Ouais. Donc, est euh, cool. donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire au moins, j'ai ces audios et, euh, et je vais si pouvoir m'en servir besoin, si j'en voilà. ai besoin. Ouais. Okay. Donc, il y avait ça. Il y avait la possibilité d'appeler les secours facilement. Donc, c'est ce qu'on peut faire avec l'appli. On peut soit appeler le 112, soit envoyer un SMS au 114. Mais ce qui est cool avec l'appli Appel, c'est que contrairement à un SMS classique au 114, là, quand tu l'envoies depuis l'application Appel, t'as en plus ta position GPS. Ok donc ouais, c'est euh, euh, pour toutes les situations où tu ne sais pas où tu es en fait mmh, <rire> parce que c'est euh, un peu compliqué euh, de dire euh, qui tu es ce qui t'arrive et où tu es mmh. dans plein de situations donc là ça c'est la fonctionnalité d'alerte et pour enclencher l'alerte on a pensé différents modes de déclenchement donc ça peut être depuis l'appli ça peut être depuis la touche on off on a fait un bracelet connecté là on travaille sur un bouton et puis pour les personnes qui ont des des, des watch ouais euh, que ça soit android ou iphone, il euh, y a bientôt euh, la possibilité de le faire aussi depuis sa Trop watch. Cool. Donc ça c'est la fonctionnalité d'alerte et puis après toutes les autres fonctionnalités qui sont hyper importantes, c'est bah, de pouvoir appeler les assos quoi. Mm. C'est-à-dire que comment t'appelles appelles la lettre si tu connais pas leur nom, si tu connais pas leur numéro Ça faisait des années, enfin, tu vois, c'est seulement maintenant que les gens connaissent le 3919 mm. et encore tout le monde ne le connaît pas, ouais. mais c'est mieux. mieux. Mm. Sauf qu'avant on essayait de te rappeler des numéros de téléphone par cœur aux gens, ça n'existe pas dans la vie, ça, ça ouais. n'existe plus, plus personne ne, oui, enfin co chacun connaît son numéro de téléphone ouais. et encore.
0: <rire> c'est déjà bien. Tu
1: Et <rire> donc, euh, et ça je le voyais bien, je le voyais que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et avec une appli, tu peux quand même faire un répertoire quoi. Donc ouais. euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un référencement par pays par département, de toutes les structures euh, qui sont présentes sur le territoire, avec leur nom, un petit descriptif de ce qu'elles proposent, et puis la possibilité de les appeler. Après, on a fait des fiches... Euh, on a fait une carte géolocalisée, enfin, une carte qui s'appelle Rechercher. Tu es géolocalisé tu vois autour de toi les, les structures physiques dans lesquelles tu peux te rendre. Donc, ça peut être commissariat, hôpitaux, mais aussi les assauts aux victimes mais on a fait plus large que ça puisqu'il y a plein de, de portes d'entrée qui sont plus faciles pour les jeunes que les portes d'entrée officielles exemple, okay. une maison des ados tu rentres plus facilement dans une maison des ados que... Je dans sais un si centre pour que, les femmes
0: victimes ben, oui.
1: c'est ça, oui. parce que de toute façon de passer par cette structure là tu vas finir au bon endroit mais prends, prends au moins une porte qui te correspond mieux qui te mm -hmm. fait moins peur quoi donc, il y avait vraiment cette idée-là de référencer toutes les structures présentes. Et aujourd'hui, on, on a la cartographie la plus précise. On a plus de 9000 structures en, okay. en, en, au niveau international. Donc, euh, on est là, la cartographie la plus à jour. Mmh. Donc, il euh, y avait également des petites fiches conseils. Parce que... De, 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 c'est quand même bien juste de donner de l'information. C'est-à-dire que tout le monde n'en est pas au même rythme. Tout le monde n'a pas envie d'appeler, tout le monde n'a pas envie de se déplacer. Tu as juste besoin de savoir euh, quelles sont tes possibilités et quand tu seras prêt ben, activer ces différentes possibilités. Donc, on a des fiches conseils par thématique et ces fiches conseils, elles ont vraiment été pensées pour les victimes de violences, mais aussi pour tous les proches qui sont aussi démunis que les victimes. Ouais. C'est-à-dire que c'est horrible D'avoir une victime de violence autour de soi parmi ses proches, parce qu'on a envie de l'aider, on a envie de faire à sa place et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre et généralement on est maladroit.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Donc euh, l'idée c'est aussi voilà, de donner des infos à toutes les personnes qui voudraient aider et puis on réoriente vers tout ce qui, tout ce qui existe, aussi bien les sites d'information utiles, vers la pré-plainte en ligne et vers les chats des assos ou. Celui de stopviolence.gouv, qui permet d'échanger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des gendarmes et des policiers. Et le chat d'en avant-tout, ouais. qui s'appelle Comment on s'aime, qui permet de chatter avec des pros
0: ok bah super et puis euh, c'est vrai que Résonante, c'est vraiment un super espace et d'ailleurs c'est vrai que j'avais demandé à chaque fois que j'accueille quelqu'un sur le podcast euh, je propose aux abonnés de, de poser leurs questions etc et il y a une, euh, une jeune femme qui a écrit dans le, sur le petit sticker sur Instagram qui voulait te remercier pour ta gentillesse et l'accueil formidable qu'elle avait reçu à Résonante. donc ah voilà, ouais, je te transmets le message cool. ouais. non, merci donc euh, donc c'est vraiment une super asso enfin c'est c'est génial et euh, merci beaucoup. <rire> et puis j'ai parcouru un peu euh, ta page Wikipédia avant de venir te voir et j'ai vu que en 2018 tu avais reçu le titre de chevalière de l'ordre national du mérite. Ouais. Qu tu peux m'appeler Lancelot. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Excuse-moi, je vais reprendre du début du coup. Excuse-moi. <rire> et euh, qu'est-ce que ça a représenté à tes yeux de de recevoir ce titre qui est quand même euh, quelque chose quoi.
1: Alors, te, tu veux que je te raconte comment j'ai eu l'info
0: Bah ouais, je veux bien. Bon, euh, je suis sur,
1: je suis à Paname en déplacement, je sais plus ce que je faisais à Paris. Et euh, je reçois un, un message sur Messenger
0: mmh.
1: du maire actuel de ma ville okay. qui me dit euh, « Félicitations, euh, super, on est dans la même promotion, euh, bravo, euh, au plaisir de vous rencontrer. Euh, on est dans la même promotion de l'ordre national du maire.
0: Okay.
1: » il a dû se gourer mmh. parce que j'ai pas l'info ça faisait une semaine que j'étais à Paris donc j'avais pas reçu tout j'avais mmh. pas mon courrier je me dis mais attends c'est quoi qu'est-ce qu qu'il me raconte et donc avant de lui répondre de lui dire il s'est trompé je tape euh, sur Google euh, euh, promotion ordre national du mérite et là je me vois je fais mais c'est dingue <rire> c'est et donc j'appelle mon mec et je lui dis appelle-moi Lancelot je suis... <rire> et c'est comme ça que je le découvre et je okay. me dis mais c'est complètement fou je t'avoue que j'ai été hyper surprise, hyper euh, touchée, en fait, surtout pour, me, pour mes parents. Parce que tu vois, euh, je me suis dit que c'est quelque chose qui compte pour eux. Tu t'imagines, la nation me remercie quoi pour ouais, ma vie, mon œuvre. C'est fou, ouais. <rire> Et donc, je me dis ça. Et je me dis, euh, le premier sentiment que j'ai eu, c'est vraiment, ça, ça, ça compte pour mes parents. Et, et euh, quand je vais leur annoncer, ils vont, être, euh, ils vont être fiers. Et puis après, la deuxième chose que je me suis dite, c'est que je me suis dit... Bah « Ça, c'est cool parce que ça, 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 ça va me permettre de prouver que je suis quelqu'un de constant. » Et ça compte, en fait. Et tout de suite, c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais tout de suite, je me suis dit « Ça, ça va compter quand je vais aller chercher des financements. Mmh. » pour euh, l'assaut en fait ouais, c'est une
0: reconnaissance vraiment une très rec forte ouais mmh. c'est une
1: reconnaissance et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, je me suis dit bon ça veut aussi dire que je suis quelqu'un de constant euh, dans mon engagement que c'est, enfin voilà en tout cas que, que j'essaye de faire avancer les choses et que ça va me donner une autre crédibilité quand je vais aller chercher des financeurs pour leur dire hé hey, on a besoin de financement pour faire telle ou telle chose, croyez-moi sur parole, il euh, y a tout à faire, je vous raconterai ce qu'on va faire de votre argent, mmh. je peux vous raconter <rire> ce qu'on va faire de votre argent, mais faites-moi confiance, je suis chevalière de l'ordre ouais. national du mérite. Je suis Lancelot, donc, donc euh, installez-vous <rire> sur cette table ronde, et allons-y. quoi ouais. <rire> Donc vraiment, après, euh, comme je disais, euh, moi j'ai pas trop euh, tu sais, j'ai pas trop d'ego en fait, c'est-à-dire que je pense que les euh, ce que je fais au quotidien, naître au quotidien avec les victimes, d'avoir des petits messages de temps en temps de victimes qui disent « Oh là là, merci, il s'est passé telle chose » ou euh, « Ah ben merci, j'ai trouvé une assaut » ou « Ah c'est bon, j'ai appelé la structure » ou « Oh là là, il s'est passé telle chose ben, ». Je crois que c'est ça qui nourrit mon ego en fait. Mm. C'est ça qui fait que je me dis « Ok, c'est cool, la mission,
0: ouais. elle
1: est faite ». Après, tu vois, ce... donc ça ne peut pas clasher... La vraie vie euh, quotidienne de l'assaut, les vrais moments de partage, les vraies discussions, les échanges, euh, les... toute la façon dont on se démène, euh, euh, tout ce qu'on fait quand on est face à une situation d'une victime, tout ce qu'on va faire pour l'aider, c'est vraiment ça qui fait que je vis bien et que je me sens bien et que... Et que et que j'ai pas besoin d'autre reconnaissance que celle-là parce mmh. que celle-là elle est tellement puissante en fait oui. que euh, que beau... Euh... bon si jamais Beyoncé demain elle vient <rire> <rire> me dire bravo ouais. je lui dis merci ça me touche <rire> quand même, quand même. <rire> tu vois ouais. mais sinon à part ça euh, et je pense que c'est tu peux pas être dans un dans un combat et dans un engagement comme celui-ci pour autre chose que le travail que tu fais pour les victimes en fait mmh. en tout cas moi c'est ma vision ouais. et en tout cas c'est celle là que j'essaie de transmettre même à, à l'équipe de raison parce que euh, je, on, je, on est parti de 1. Mmh. <rire> enfin je suis parti de 1 aujourd'hui on est 11 on passe à 12 donc euh, l'idée c'est c'est ça hein, c'est on est au service des victimes et des personnes et c'est c'est tellement beaucoup et c'est tellement suffisant en plus quand ouais. euh, il se passe des, des choses. Tu vois, par exemple, on nous on pose souvent la question de « ah oh là là, comment vous faites pour recevoir des témoignages toute la journée ?» Je leur dis « Mais c'est trop bien, en fait. Tu ne te rends pas compte ?» On est passé de quelqu'un qui… Tu vois le témoignage qu'on vient d'entendre eh ben c'est la réalité d'une personne. Elle le vivait toute seule. Mm. Elle avait ça, elle le vivait toute seule. Elle n'en avait jamais parlé. Ben là, ce qui vient de se passer, c'est qu'elle vient d'en parler. Elle n'est plus seule. Mm. Et donc, c'est le début de quelque chose. Et rien que ça,
0: de oui, se dire, bah, tu
1: vois, ce témoignage-là. Parce qu'à un moment donné, la question des violences, c'est l'horreur absolue, en fait. T'entends tout et n'importe mmh. quoi. Et à un moment donné, ben, euh, c'est horrible, mais euh, bah, t'es même plus étonné, en fait, des histoires. Ouais. Mais la seule chose que tu vois, c'est Ok, t'es plus toute seule avant tu te débrouillais avec ça, tu pensais que tu étais folle, tu pensais que tu pouvais en parler à personne, tu pensais que ça allait jamais se terminer, ah ben, as déjà... on vient de passer une étape là, oui. et cette étape c'est, tu viens de l'écrire, tu viens de le dire, euh, tu viens de craquer là, tu viens de, de, de pleurer, et puis on va en rediscuter, ça se trouve la semaine prochaine, oui. tu vas peut-être revenir dans six ans, mais en tout cas, as est eu un cette...
0: effet, quoi. il s'est passé un oui. truc,
1: ah ben, rien oui. que ça, même si ça s'arrêtait là, même si c'est pas. Je suis pas en train de dire qu'on s'arrête là. Mm. Mais même si ça s'arrêtait là, déjà rien que ça, c'est
0: top, quoi. Mm. Donc, ouais. euh... Et puis c'est vrai que depuis qu'on se connaît, je te suis sur Instagram et je vois que tu as des journées très remplies. <rire> tu cours partout et tout. Et en plus de ça, comme tu, comme tu le disais au départ, tu es maman de trois enfants. Ouais. Ça doit être une sacrée organisation, je pense. Ouais, que... bah... mm. <rire> ouais, ouais.
1: En fait, je pense que déjà. Il faut assumer, accepter le fait ben, de pas être occupé tout le temps, surtout mmh. quoi. C'est-à-dire que j'accepte en fait que des fois ça soit le bordel chez moi. Bah ben, ouais, ouais c'est le bordel. Euh, <rire> en tout cas, mes enfants ils ont mangé, ils sont propres, ouais, <rire> ils ça. sont Tant à l'école. Mais <rire> oui, effectivement, des fois euh, c'est un peu le bordel. Mmh et, et c'est pas grave parce que je peux pas être opée dans tout ah bah oui. et puis non mais enfin c'est ça oui. et ne et, et pas culpabiliser sur ce truc là quoi oui. tu vois parce qu'au début bah un peu comme toutes les mamans tu, tu veux être la maman parfaite euh, qui a surtout euh... sauf que c'est pas possible donc euh, et surtout qu'ils sont trois donc oui. tu vois ça fait beaucoup et euh, et puis c'est surtout euh, l'autre chose c'est pareil c'est d'accepter de pas être opée au boulot c'est à dire que j'ai 50 000 mails en retard bah, je gère les urgences, en fait. Et au mmh. début, je culpabilisais un peu de me dire Oh là là, il faut que je sois tout le temps au taquet. Mais en fait, non, il y a juste des fois où je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Des fois, tu as des loupés, en fait. C'est-à-dire que tu devais répondre à quelqu'un et tu ne l'as pas fait. Tu te dis Oh zut, il euh, faut que je rattrape le truc. Et en même temps, bah, quand tu le rattrapes, tu t'excuses et tu dis Je suis désolée, j'ai été débordée, je, je devais vous recontacter, je ne l'ai pas fait. Est-ce que ça va Et tu reprends le truc. Ouais. C'est-à-dire que tu peux. Il y a tellement à faire tout le temps, que ce soit mmh. dans ta vie perso, que non, dans, et, et, et en tout cas sur cet engagement, que tu ne peux pas être OP tout le temps, et ça, il faut l'accepter, pas la culpabiliser. Mmh. Et puis autre chose, mmh. j'ai bien conscience que d'être en couple, d'avoir un... Voilà, une, tu vois, de ne pas être une maman célibataire, ouais. bah, ça change quand même la vie. quoi mmh. Donc, je peux faire des choses tout simplement parce que ses enfants ont un papa, tu vois, mmh. et qu'il est OP, et que quand je ne suis pas là, ben... Bah, ils sont, euh, mes enfants sont avec lui, et et, et c'est ça aussi qui fait que. C'est toutes ces données qui, qui font que tu me vois euh, voilà. parfois. Euh... Et puis, <rire> courir. Tu... ouais, courir <rire> et puis assumer toutes mes conneries. Oui. Parce que bon, j'en fais quand même des conneries. <rire>
0: c'est très drôle quand je te vois à chaque fois avec le, le GPS où tu mets que tu dois arriver pile poil à l'heure où tu devrais <rire> être à Paris. Et,
1: et généralement, j'y arrive. <rire> oui, quand même, c'est mais... incroyable.
0: c'est incroyable, comment est que... <rire> Mais
1: euh, non, ouais, c'est drôle. Et puis, euh... et puis, en fait, tu vois, justement, dans mes stories, euh, vraiment l'idée c'était de montrer la vraie vie quoi. Oui. mais si c'est ça ça
0: fait du bien aussi de voir. Bah ben, ouais. ouais,
1: de voir euh, les fois où je suis en retard pour emmener mes gosses à l'école, oui. bah c'est vrai, il y a des fois où je suis en retard. <rire> mais bon, ça arrive et ça veut pas dire que enfin voilà. Et, euh... et le pire je crois c'est la dernière connait que j'ai faite quand même, c'est quand même... <rire> c'est quand même fou. J'ai fait un aller-retour donc c'était Orléans-Tours et j'ai oublié mes valises <rire> <rire> donc, en gros mais c'était un truc, donc il y en avait un événement pour Résonance à Orléans et il fallait que j'aille dormir à Tours parce que le lendemain j'avais un concert à Nantes un spectacle ouais. à Nantes et donc je me suis dit, bon bah il faut que je gagne du temps parce que je peux pas arriver le matin euh, ouais. et je peux pas conduire autant d'heures et puis venir jouer mon spectacle oui. donc je me dis, je vais faire Orléans-Tours sauf que je suis parti, j'avais laissé mes valises à l'hôtel, quoi. Mm. Donc, quand je suis arrivée à Tours, je suis passée juste devant l'hôtel, comme ça, et j'ai fait demi-tour pour aller chercher ah mes ouais. valises, et je suis revenue à Tours, quoi. Et ça, quand tu vois, en plus, la, le dessin que ça fait mm. sur ton GPS, tu te dis, bon...
0: <rire> c'est rageant, quoi.
1: C'est rageant, et en même temps, ben, c'est la fatigue qui mm. fait ça. C'est que tu te dis, ben, franchement, faut le faire, quoi.
0: Ouais.
1: Et ouais, ça, c'est parce sûr. que, des fois, t'enchaînes trop, et c'est pas grave, et... Ouais. et autant le partager quoi et,
0: euh, et c'est pas trop euh, trop stressant pour toi euh, d'élever euh, tes enfants euh, en, en voyant en fait justement en étant confronté à, à toutes ces toutes ces violences autour des, des adolescents etc est-ce que toi c'est quelque chose qui te qui t'angoisse pour tes propres enfants ou est-ce que au contraire tu te dis que tu vas être là et que tu vas bien les accompagner dès le départ
1: bah non en fait ce qui est terrible c'est que non je, je me dis même pas ça c'est que je me dis euh... Vu le boulot qu'il y a à faire, encore, mm. euh, je ne suis pas sûre que quand eux seront ados, ils passeront euh, à côté de, ouais. de tout ça. Tu vois, c'est horrible, mais je me tiens prête psychologiquement.
0: Mm.
1: Parce que je, voilà, je sais que le monde ne va pas changer euh, demain.
0: Oui, malheureusement. Donc,
1: euh, tu vois, mon aîné, elle a 11 ans, euh, et, et mes deux autres, ils ont 7 et 8. Donc en réalité, euh, ils vont être confrontés parce qu'il n'y a pas que moi qui les élève. Mmh. Tu vois, il euh, y a toute la société qui ouais, les éduque. Ça, ouais. Tu vois, mmh. et ça, j'ai conscience. Donc euh, non, c'est pas ça. Moi, c'est pas. C'est que d'une, moi, ça me motive à essayer de faire le max et à accélérer le truc pour que ça avance
0: ouais.
1: au mieux, sans être dupe sur. Euh, ben voilà peut-être que un ou une euh, d'elle euh, va subir des choses euh, qui sont pas forcément cool quoi mm. et puis après il y a des choses je sais que la question du harcèlement de rue euh, ouais. elles vont y passer mes ouais, filles ouais, enfin euh, tu vois mm. je le sais c'est juste je les prépare mm. d'une je les prépare euh, alors tu vois il y a plein de sujets que j'aborde avec eux depuis qu'ils sont enfants tu vois euh, sur la question de de ce qui est interdit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de te faire, euh, sur la question des secrets, euh, sur la question de, tu sais, tu t'es pas obligé de tout me dire, mais c'est qui euh, t'aimes qui chez tes tatas, <rire> chez ton tonton, chez tes tontons, euh, ouais. euh, ou euh, la maman de ta copine Quelle est la personne euh, à qui tu vas t'adresser pour toutes les choses que tu me diras pas Parce mmh. que je le sais, on sait que il y a tout ce que tu ne dis pas à tes parents, et moi je veux pas. Euh, que enfin voilà j'ai beau être proche d'eux euh, de leur dire tu peux me faire confiance tu peux me dire je serai toujours de ton côté enfin tu vois oui euh, t'as beau le dire oui. ben je, je je sais aussi qu'il y a tout ce que tu ne peux juste pas raconter à tes parents ou dire oui. à tes parents donc moi mon rôle c'est de leur euh, voilà je les fais pas déprimer je leur dis juste, je les sensibilise à différents sujets. Et puis surtout, j'ai défini avec eux des adultes de confiance et je leur répète assez souvent. Tu sais, tu peux me dire s'il y a des choses. Et puis, tu as le droit de pas me dire aussi. Mais par contre, si tu me le dis pas, il faut que tu trouves à qui tu vas le dire. Est-ce que tu as toujours quelqu'un en tête Tu vas faire des mises à jour sur… Oui, des de temps en temps. voilà. Juste ça. Et puis, leur dire, tu vois, par exemple, moi, je les fais écrire. Mmh. C'est-à-dire que dès... Enfin, voilà, ils écrivent tous. Ils ont tous un cahier. Et je leur dis, écris. Alors, ce n'est pas pour aller taper dedans. Mmh. C'est vraiment pour qu'ils aient cette... aussi cette... Parce que je suis convaincue que tout le monde devrait écrire. Ou dessiner, ou faire de la peinture, ou faire de la danse. Tu oui,
0: s'exprimer, quoi. Je mmh. pense
1: sincèrement que ça ferait du bien à tout le monde mmh. s'il y avait cette possibilité de, 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 de s'exprimer. Et donc, j'essaye... En tout cas, euh, de, de, leur faire, de, de leur faire prendre cette habitude et puis les, de leur faire comprendre qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent dire ce qui va, qu'ils peuvent dire ce qui ne va pas. Et, et voilà, donc euh, je ne suis pas dupe. Je fais au mieux, quoi, comme ouais. la plupart des parents. Mais ça. je ne suis pas en mode, oh là là, je vais essayer de les protéger de tout. Ou, euh, oh là là, c'est déprimant. Il va. Je ne suis pas parano non plus. Il mmh. y a plein de gens qui... Avec, avec, qu'on n'a pas subi de violence aussi, qu'on n'a pas croisé de gens malveillants. Euh, et je me dis, c'est cool, mais je préfère euh, me dire que c'est une possibilité. Et Exactement. ça me permet d'être vigilante, tu vois, et d'essayer de faire attention. Et puis après, la différence, c'est quand même qu'on sait... Enfin, tu vois, moi, je fais partie des personnes qui savent repérer, qui savent voir, euh, oui. euh, qui sauraient... Enfin, tu vois, je pense que je, je suis... Je fais partie des gens euh, qui sont hyper vigilants sur mmh. ces sujets parce que je connais la réalité.
0: Ouais, voilà, ça, ouais.
1: Et il et, et y a plein de parents euh, qui ne connaissent pas cette réalité et qui, ne, qui passeraient à côté sans doute. Ouais. Et, et, et voilà, donc euh, entre le fait qu'eux-mêmes vont le cacher, plus le fait d'avoir de, de, des, des, des personnes qui ne sont pas sensibilisées à la cause. Enfin tu vois ça, ça peut être compliqué euh, pff, oui pff, ça peut être compliqué mais mais, mais voilà mais je, je déprime pas et si je peux en profiter pour euh, pour le pour l'annoncer je sors un bouquin pour les enfants, justement. Bien, cool. Donc, euh, c'est un projet euh, avec... Le... Donc, c'est un, un livre qui s'appelle Arsène et Marcel me harcèle. OK. C'est sur le harcèlement scolaire. D'accord. Et donc, c'est un bouquin qui a été fait... Enfin, pour les 7-10 ans, j'ai accepté cette proposition, tout simplement parce que j'ai un peu des gosses de cette tranche d'âge, mmh. donc je sais leur parler. Et je m'étais dit, attends, je suis là, je suis super engagée sur la question des violences sous toutes ses formes, et je travaille pas avec cette tranche d'âge, donc... Allez, j'accepte parce défi, que c'est euh... l'occasion. Ouais. Et donc, il sort le 17 mars chez trop Gronde bien. Jeunesse. Trop donc, voilà. bien. Bah, félicitations. Bah, c'est super. Ouais, merci. Trop, bon, trop
0: bien. Et du coup, bah, justement, j'allais te demander c'est quoi tes projets pour l'avenir bah, Déjà, ça. Il y a ça. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: bah, En tout cas, vraiment, juste pour poursuivre sur, sur ce livre mm. Donc il y a une histoire pour les enfants. Mais il y a aussi un, un, un guide PEDA pour euh, la victime, le harceleur, les ouais, parents et les profs, mmh. parce que vraiment j'insiste sur le fait qu'il y a plein de gens qui ne font rien parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ouais. et qu'on n'est pas là pour jeter la pierre aux gens, on est là juste pour donner des clés, et donc euh, si euh, ce, ce livre peut permettre de donner des clés à... À, à toutes les personnes, vraiment, parce que même les harceleurs qui leur posent la question de ce qui leur arrive et de mmh. pourquoi ils sont comme ça, je pense que c'est juste important de le faire. Donc, euh, donc, voilà. Trop bien. Après, les projets à venir, ben, non, déjà, c'est de continuer ce qu'on fait.
0: C'est déjà bien. C'est
1: continuer ce qu'on fait. Euh, on n'a pas parlé du tout de ce lieu, mais c'est un lieu qui permet d'accueillir les groupes et les classes. Mmh. Donc euh, si euh, parmi euh, les personnes qui écoutent ton podcast, il euh, y a des profs ou des personnes en contact avec les 15-24 ans, ils peuvent nous contacter directement et ouais, je venir, mettrai euh, tout ça dans
0: la description. Euh, venir ouais.
1: euh, bénéficier des sensi On est sur on a travaillé un nouveau euh, support qui s'appelle Balance ton hashtag. Okay. Donc c'est une émission avec des personnalités qui ah oui, viennent vu ça, ouais. qui viennent enfin euh, en gros, une, une, une personnalité qui a été concernée par un type de violence et qui va venir euh, témoigner, raconter ben, comment il a vécu, ce qu'il en a fait et comment il s'en est sorti. Mmh. Et c'est l'occasion pour nous de, de faire un peu de pédagogie. Donc le premier épisode, c'est avec Bilal Hassani. On est sur la question du harcèlement et du cyberharcèlement surtout. Ouais. Et puis il y a d'autres épisodes à, à venir. Trop bien et euh, avec Appel, on est sur euh, un objet connecté autonome et d'autres modes de déclenchement. Enfin, on est sur plein de choses puisqu'il y a toujours plein de choses à faire en fait.
0: Exactement. Bah, trop et bien. dormir un peu. Dormir, faut pas oublier. Euh, ouais. C'est important aussi. Euh, faut, faut bien le rappeler. Ok, bah trop bien. Et du coup, la, la dernière question euh, du podcast. Euh, Qu'est-ce que toi tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu veux transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent
1: La notion d'espoir, c'est vraiment et c'est vraiment. Euh je réfléchis un petit peu pour oui, bien formuler, c'est <rire> euh, les violences ne sont pas une fatalité. Et c'est terrible ce que je vais dire parce que ça peut être mal compris, mais je sais dans quel sens je le dis, c'est que généralement, quand euh, quelqu'un a, a voulu te détruire ou quand quelqu'un t'a utilisé ou quand quelqu'un t'a fait subir des violences, il y avait quand même cette intention de, 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 de te détruire, en fait. Sauf que, la seule chose qu'ils font, a priori en tout cas de ce que j'en comprends, ben, c'est de faire de toi une guerrière en fait. Oui. C'est que ça te transforme, ça te transforme réellement. Euh, parce qu'en réalité, quand tu y penses, ça demande beaucoup d'énergie d'être victime de violence. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est faible. Ça veut au contraire dire qu'on est fort. Parce que quand on subit des violences, il y a l'énergie qu'on dépense euh, ben, à les subir... Et puis après, il y a toute l'énergie qu'on dépense à les cacher. Et puis, il y a toute l'énergie euh, qu'on dépense à tenir le coup. Enfin, ça, et en fait, ça, ça, ça fait de toi une warrior. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé de passer par ces histoires de violence pour être des personnes fortes ou résilientes. Mais sincèrement, généralement, ça fait le contraire de ce qui était prévu. Donc les violences ne sont pas une fatalité et si tu es victime de violences ben, ce n'est pas de ta faute et tu n'es pas seul et des solutions existent donc, euh, donc voilà ça va passer et ça va aller
0: eh ben, merci beaucoup, c'est vraiment parfait pour, euh, pour terminer euh, cet épisode, merci beaucoup merci euh, d'avoir euh, accepté mon invitation bah, <rire> c'était vraiment super pour moi de de m'entretenir avec toi enfin voilà t'es une femme hyper inspirante et tout donc euh, donc je suis trop contente euh, déjà d'avoir pu croiser ton chemin et d'avoir euh, cool. recueilli ton témoignage et euh, et, et donc euh, donc voilà ça m'inspire beaucoup euh, surtout n'hésitez pas les personnes qui nous écoutent vous pourrez retrouver sur euh, sur mon compte Instagram beaucoup de ressources en story à la une si vous êtes victime de violence et évidemment je vous invite à télécharger euh, appel dont nous a parlé euh, Diata je, je vais mettre le lien dans la description. Donc, voilà, je vous invite à faire ça. Et puis, euh, merci beaucoup, Diata. Euh, continue à, à faire ce que tu fais. C'est vraiment génial. Merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi. Et juste pour finir, alors, je sais que c'était ta faim mais pour moi c'est important de le dire je te félicite aussi euh, parce que je sais que tu es engagée sur ces sujets je sais que tu t'es beaucoup exposée et que c'est pas facile ouais. donc je sais que ça demande beaucoup de courage euh, et de résilience donc euh, donc euh, merci à toi parce que je sais que tu le fais pas pour toi mais pour les autres ouais. euh, et donc enfin euh, voilà je sais l'énergie que ça demande donc euh, merci et, et merci pour ton pour cette invitation pour ton podcast parce que voilà, chacun a sa bonne place et tu maîtrises parfaitement ce que tu fais. Bah, et donc, euh, <rire> on a besoin de personnes comme toi pour passer nos messages aussi. Donc euh, merci à toi.
0: Bah, merci beaucoup Diata. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. J'ai absolument adoré ce moment passé avec Diriata et je lui suis extrêmement reconnaissante de m'avoir laissé une petite place dans son emploi du temps bien chargé. Diariata est une femme absolument brillante et passionnante que j'admire énormément et c'est sans doute ça que je préfère dans le podcast. Chaque rencontre est unique et magique. Je sais que Diriata est très pudique en ce qui concerne sa vie privée et je lui suis très reconnaissante d'avoir répondu à mes questions. Au-delà de sa résilience personnelle, elle inspire par son parcours impressionnant et montre qu'il faut toujours croire en soi et oser déplacer des montagnes. Comme elle le dit si bien, les violences ne sont pas une fatalité. Au lieu de nous détruire, la personne qui nous fait subir ces horreurs nous rend beaucoup plus forte. Et ça, c'est un message qui a de l'importance. En tant que victime, nous avons une force que personne d'autre n'aura jamais. Oui, ce n'est pas facile tous les jours, ça a été très dur hier et ça le sera peut-être encore demain, mais nous avons en nous cette capacité à en tirer quelque chose et à en devenir plus forte. Et surtout, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Merci encore à Diariata de faire partie de ces figures qui nous inspirent chaque jour. Vous retrouverez en description les ressources citées dans l'épisode et notamment son application Apple, qui, je suis certaine, saura être utile à beaucoup. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et à le partager autour de vous. Merci pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. <musique> To dare to Oh why